1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres experten -Podcast. Und für einen richtigen Experten-Podcast muss man jemanden gegenüber sitzen haben. Und das ist in diesem Fall eine tolle Expertin. Und zwar Marie-Christine Carillo. Liebe Marie, ich sag jetzt mal nur Marie. Oder magst du es auch, wenn man Marie-Christine sagt?
0: marie ist Marie
1: reicht, Marie reicht. Schön, dass du da bist. Lass uns mal ein bisschen über dich sprechen. Aber ich ärgere meine Gäste immer gerne am Anfang. So, das heißt, ich würde dich jetzt, frag dich jetzt nicht so, was bist du für eine Expertin, sondern ich frag dich, Warum bist du die Expertin, die du bist?
0: Da muss ich, glaube ich, zwei Stichpunkte zu meiner Biografie sagen. Also ich komme eigentlich aus einem ganz, ganz klassischen ähm, Arbeitsverhältnis. Ich habe im Krankenhausmanagement studiert und in dem Bereich auch ein paar Jahre gearbeitet mhm. und habe dann eben äh, nach vor ein paar Jahren gemerkt, dass es das nicht das Richtige für mich ist und dass ich eigentlich lieber irgendwie selbstständig wäre oder irgendwie frei sein würde mhm. und, habe dann meinen Job gekündigt, was Neues angefangen und ähm, durch eine wirklich große Verkettung von mega vielen Zufällen, wie das manchmal so ist, wenn man sich auf sowas einfach einlässt, habe ich ähm, ein Buch geschrieben. In, ich habe, also es das heißt Leinhardt, zwölf äh, Interviews über Mut, Leidenschaft und das Abenteuer Unternehmensgründung. Und das kam einfach so, dass ich halt gemerkt habe, dass ich auf extrem viel Widerstände gestoßen bin, also irgendwie Freundeskreis, Familie, alle waren so, ja, wie kannst du den Job aufgeben, weil du verdienst so gut und die Karriere mhm. läuft so toll, bla bla bla. Irgendwie, ich glaube, das, was, was man einfach super oft hört und ähm, ich habe mich einfach gefragt, wieso die großen erfolgreichen Gründer, so die großen Namen, die man kennt, wie sind die mit diesen Zweifeln umgegangen, mit den Widerständen und so ist dieses Buch entstanden und ich habe riesengroßes Glück gehabt, weil ich habe echt krass Leute dabei gehabt, also Fritz Kohle, Amorelli, Outfittery, Bloomy Days, Jim Lowe. Okay. Und noch das sind ein paar, paar Namen, ja? Ja, ich habe einfach, so bin ich so ein bisschen in diese Gründerszene reingerutscht, sagen wir mal, mich halt viel damit beschäftigt, so, auch so einfach viele Leute getroffen. Mhm. Ich war viel auf Gründer-Events dann als Speakerin eingeladen und ich habe immer gemerkt, dass es immer viele Probleme gibt. Also, wir haben ein paar junge Leute, die sind, oder die sind gar nicht unbedingt junge, aber die sind super motiviert, die wollen was reißen, die haben coole Ideen und wir haben auf der anderen Seite eine sehr ausgeprägte Industriekultur hier in Deutschland. Ach, das ist aber schön formuliert.
1: <lacht>
0: ja, also dieses, dieses äh, kein Fehler machen, nichts mm. riskieren und so, das, das muss man einfach historisch sehen. Das ist einfach, das kommt eben daher, dass wir in, ja, im Grunde eine Maschinenbauernation sind und mm. das hat unsere Kultur geprägt und das, das war auch gut, aber jetzt steht uns das einfach ein bisschen im Weg und ich habe halt gedacht, wie, wie kann man das vielleicht einfach zusammenbringen? Also was kann man machen, um äh, dieses Wunder, wunderschöne Land äh, einfach zukunftsfähig zu halten. Und okay. Genau, so So kamst bin ich, du da rein. kam ich da so rein. Und so erklärt sich deine
1: Expertise <lacht> dann am Ende auch. Ich möchte kurz zu, dem, zu der Jobkündigung gehen. Ist das für dich ein Moment gewesen, der auch Mut erfordert hat?
0: Ja, definitiv. Zumal ich wusste, dass, ich glaube, abgesehen von meinem Ehemann, alle Leute das für eine blöde Idee halten würden.
1: Der darf ja auch nichts anderes sagen. Der muss dir beistehen. stehen.
0: <lacht> nee, der hat mich, der ist selber Unternehmer und der hat mich echt viel unterstützt. Mm. Also, das muss ich schon sagen. Mm. Aber der hat immer gesagt: mach das, mach das, mach das. Und. Ähm,
1: War eine gute Entscheidung.
0: Ich habe es keine Sekunde bereut. Mm. Wirklich keine. Also, ich hatte mit meiner alten Chefin noch relativ langen Kontakt und die hat mich jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, gefragt: Und hast du es bereut? Nein. Nein, <lacht> gar nicht. <lacht> <lacht> ja, also klar, Selbstständigkeit oder Unternehmen zu gründen, das ist, ist schon hart oder so Es ist jetzt gar nicht so, dass ich das so verherrlichen will und dass mm. alles so easy ist. Aber ich treffe meine eigenen Entscheidungen und was mich halt total gestört hat in dem alten Job, weil man dieses, das machen wir aber schon 30 mm. Jahre anders mm. und diese endlosen Sitzungen, Meetings, es war immer, mir, mir <lacht> ging das alles nicht schnell genug. <lacht> Du hast ja. jetzt
1: eben beschrieben, die beiden Lager so ein bisschen näher zusammenzubringen. Ne? Die jungen Leute mit ihren Stärken und den Visionen und die ja. Älteren, die sagen, es läuft doch eigentlich ganz gut, unser Produkt verkauft sich gut. <lacht> ist natürlich echt eine schwierige Aufgabe. Ja, ne? definitiv. Oder ist es manchmal einfach nur ein, ein großes Hindernis, was man überwinden muss und dann entsteht auch so ein Flow möglicherweise?
0: Also, ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wir vielleicht so ein bisschen Kommunikationsprobleme haben, also gerade in neuen Unternehmen, äh, großen Unternehmen, wenn da irgendwelche Neuerungen eingeführt werden, gerade auch so technische Sachen, also wenn wir jetzt von Digitalisierung und KI und so sprechen. Und viele Leute haben dafür einfach total Angst. Und das kann ich auch verstehen, weil es nicht greifbar ist. Es gibt keine richtige Definition. Schon allein, was ist denn künstliche Intelligenz? Also ich glaube, was am Stammtisch besprochen wird und was irgendwo in, an, bei Experten besprochen wird, das hat gar nichts miteinander zu tun. Und ich glaube, die Leute haben so viel Angst und man müsste diesen Leuten... Einfach die Angst nehmen, ihnen viel mehr erklären und sagen, was vielleicht auch für sie dabei rausspringen könnte, als immer nur so mantramäßig zu sagen, das wird alles super. Mhm. Und, und ich, ich glaube, das ist ein großes Problem und das, das erlebe ich schon, dass wenn man die Leute so ein bisschen, ich sag mal, in die Hand nimmt,
1: mhm.
0: dass, ähm, dass sie viel offener sind und viel mehr, ja … Lust auch haben, das irgendwie mitzugestalten.
1: Ja, und den also, Sinn vielleicht auch sehen, aber man, ja. das kann nie schaden, wenn die ja. Leute einfach wissen, was für ein Sinn dahinter steckt und welche positiven Entwicklungen es geben kann. Ja,
0: und ich meine, es hat auch so super viel Vorteil. Als die Computer eingeführt wurden, hatten die Leute auch alle Angst. Hm. Ich meine, heute würde sich doch keiner mehr hinsetzen und mit der Schreibmaschine ja, schreiben. Ja. Und
1: du hattest eben mal kurz die Gründerszene erwähnt. Hattest du sie erwähnt, weil du selber dann auf einmal Gründer warst und dich selbstständig gemacht hast oder weil du da auch aktiv bist als Expertin?
0: Also ich habe einfach ein riesengroßes Netzwerk mir aufgebaut. Mhm. Durch das Buch habe ich natürlich ja viel Kontakte geknüpft und dann bin ich ganz viel eingeladen worden zu Veranstaltungen und da kommen ja dann, also ich meine, wenn man dann so einen kleinen Vortrag hält, ne, mhm. ja, gibt es ja meistens hinterher was zu essen und dann spricht man noch miteinander und so lernt man einfach mega viele Leute kennen und ich glaube, so bin ich in erster Linie da so reingeraten, ja.
1: Die besten Geschäfte gibt es beim Essen und an der Bar. Das so ist ich wirklich immer. so, ich glaube, ja. Das ja, ne? ist nicht nur so ein Satz. ne?
0: <lacht> ist echt so, ja.
1: Du hast äh, auch erwähnt, dass wir ein tolles Land haben und dass definitiv. eigentlich vieles, vieles sehr gut läuft. Aber es gibt natürlich im Moment auch viele, die sagen, wenn wir uns äh, darauf ausruhen, dann haben wir ein Problem, dass ja. wir gerade überholt werden. Ist das etwas, was du auch so nachvollziehen kannst?
0: Kann ich definitiv nachvollziehen. Wir müssen gucken. Also, wie gesagt, wir finden, wir bauen nach wie vor ja tolle Maschinen, made in Germany, ist einfach immer noch ein Qualitätsmerkmal. Aber wir müssen eben aufpassen, dass wir nicht ähm, die, äh, wie Christoph G. so schön gesagt hat, die Werkbank äh, der Chinesen werden. Also, dass dort irgendwie Innovation entsteht und wir einfach diejenigen sind, die hinterher mal die Sachen zusammenbauen. Weil, ähm, ja, ich, wir können mehr. Und wenn wir in unsere Geschichte gucken, wir haben viele gute Erfindung gemacht. Wir haben vieles vorangetrieben und ich glaube, wir haben auf jeden Fall das Potenzial, das auch in Zukunft weiter zu tun.
1: Ich habe gestern die Nachrichten gesehen und da ging es um E-Mobilität beim Auto und das in Asien im Grunde überholt hat und das Tesla in Amerika auch jetzt. Und wir sind eigentlich totale Nachzügler. Aber dann hat ein Experte gesagt, dass wenn wir uns jetzt wirklich auch was Vernünftiges auf die Beine stellen, VW bringt ein neues Modell auf einmal auf mhm. den Markt und die Regierung redet darüber, flächendeckend Ladestationen mhm. zu machen, ist ja ein schönes Beispiel eigentlich, ne? Also eigentlich haben wir ja noch voll Power und der mhm. hat doch gesagt, wenn wir es jetzt angreifen, können wir das noch, können, wir sind total am aufholen gerade. Das zeigt ja eigentlich, wie viel Power noch bei uns ist. Ne?
0: Definitiv. Es ist ja auch noch nicht zu spät, aber mhm. wir müssen einfach gucken, dass wir nicht so weitermachen wie die letzten Jahre, dass wir einfach den Drive wieder so ein bisschen mehr kriegen. Und ich glaube schon, dass es da einfach eine Menge Sachen gibt. Auch politisch, muss man sagen, haben wir da auch ein paar Sachen, die man mal fördern könnte, mhm um so ein bisschen die Kräfte zu bündeln. Und ich glaube natürlich, wir haben auf jeden Fall das Potenzial und wir müssen uns nicht abhängen lassen. Aber ich glaube, wir müssen einfach jetzt was tun und nicht noch zehn Jahre warten und dann gucken alle traurig.
1: Als ähm, Expertin, vielleicht auch als Beraterin etc. gibt es ja so Dinge, ähm, wo, man, wo man mal war, wo man geholfen hat und wo einem dieses tolle Gefühl entgegengebracht wurde, dass man da was gerissen hat. Was war das letzte Mal, wo du dieses Gefühl hattest? Das du darfst gerne ein bisschen <lacht> überlegen. Ich schnabuliere meinen Kaffee kurz.
0: Gott, <lacht> um, das Gefühl, dass ich was gerissen habe. Ich glaube, ich, ich könnte nicht mal so ein, so ein ganz großes Beispiel sagen, aber ich habe, oft ist es so, gerade so, wenn ich einen Vortrag gehalten habe oder so, dass Leute hinter zu mir kommen und so ganz persönlich einfach wirklich so Auge in Auge sagen, hey, danke, das hat mir geholfen, das hat mir die Augen geöffnet oder so. Also das berührt mich immer, weil, mhm. weil das so aufrichtig ist von den Leuten und weil ich das Gefühl habe, dass ich denen wirklich geholfen habe. Aber das sind mir so die, die kleinen Sachen, vielleicht mhm. so vielleicht die Einzelgespräche.
1: Ich gehe nochmal zu dieser Maschinenbaunation, das fand ich echt ein gutes Beispiel. Da haben wir ja häufiger auch mal ältere Herren sitzen. Ähm, wie stehen, gehen die dir gegenüber? Du bist jetzt noch… also Jung nenne ich es jetzt mal, nicht dann. nur aussehen, sondern auch so und hast eine Expertise. Und ich habe es auch aus eigener Erfahrung, äh, kenne ich das, wenn man dann wenn der Altersabstand zu demjenigen, dem man da was erzählen will, zu groß ist, dann ist der mal direkt total skeptisch, solche Leute das zu überzeugen.
0: Ja, das stimmt grundsätzlich, aber ich glaube, die vier, mit denen ich überhaupt Kontakt habe, das sind schon die, die schon gemerkt haben, ah. sie müssen was machen und vielleicht nicht genau wissen, was und wie und hilflos sind. Das mhm. sind aber die, die eigentlich grundsätzlich aufgeschlossen sind und die es nach meiner Erfahrung eher gut finden, dass man noch relativ jung ist. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr 20 oder so. Aber <lacht> dass man noch relativ jung ist und ähm, die, die schätzen eigentlich gerade diesen, ich sag mal, vielleicht etwas unverstellteren Blick oder die Dynamik, mhm. die man mitbringt. Ich glaube, wenn wenn ich jetzt in eine Firma einfach reingedrückt wurden würde, also wenn man einfach sagen würde, so, du gehst da jetzt hin, mach das mal. Und die von sich aus nicht den, den Willen hätten, dann wäre das wahrscheinlich wirklich schwierig. Also gerade wie ich mir überlege, wie gesagt, ich komme aus einem sehr, sehr konservativen äh, Arbeitsbereich eigentlich. Ich glaube, da hätte ich es deutlich schwieriger gehabt, wenn, wenn man einfach gesagt hätte, so, Frau Carillo, gehen Sie da mal hin. <lacht> Wäre ja, wahrscheinlich schwieriger, ja.
1: Jetzt habe ich wahrscheinlich den Kardinalsfehler eines Podcasts gemacht, dass ich eine Interviewpartnerin oder das Alter irgendwie ins Spiel gebracht habe, das okay. über das wir diskutieren. Könntest du mir da kurz die Absolution erteilen, dass das nicht so schlimm war? Das ist alles gut. Das war okay. Ja. <lacht> Schön. Wenn jetzt jemand das hört, was du da so erzählst und sich sagt, ja, die Marie-Christine Carillo, das könnte eine interessante Expertin für uns mhm. sein, die uns weiterhilft. Wo kann derjenige dich finden? Wie kann er dich finden? Wie kann er auf dich zugehen?
0: Um. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber ich glaube am einfachsten einfach über marie-cario.com und das, die Schwierigkeit ist der Nachname tatsächlich, das äh, spanische Erbe.
1: C-A-R-R-I-L-L-O. Genau, und ich das
0: türkisch ist das Doppel-R. Das, das sieht man <lacht> sehr leicht.
1: Wie, wenn du den buchstabieren musst, wie machst du das? Es gibt doch immer, man den buchstabiert doch seinen, seinen Nachnamen immer. Ich sage immer Hildebrandt in der Mitte und am Ende mit D. Was sagst du? Äh, ich
0: sage äh, C-A-Doppel-R und dann mache ich eine Pause.
1: <lacht> I-Doppel-L-O. Sehr gut. Durch die Pause das Ganze nochmal wirken
0: lassen. Ja, also, also ich, das ist wirklich schwierig. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, hat er gesagt, alle Leute, vergessen immer das Doppel-R. Und äh, dann habe ich ihm das allererste Mal eine Postkarte geschrieben und ich, ich weiß noch, ich stand in der Post und sie so, <lacht> verdammt, ein R. Und dann habe ich in der Post noch gefragt, habe ich noch einen Kugelschreiber habe, <lacht> nur ein zweites irgendwas Also ich kann das sehr gut verstehen, dass man das, das einfach übersieht.
1: Sie werden dich finden, so viel ist man <lacht> sicher. Und vor allen Dingen, wenn ihr noch mehr über die Experten und Expertinnen des Experten-Podcasts äh, erfahren wollt, dann abonniert doch bitte hier diesen Podcast, kurz auf Abonnieren klicken, da gibt es noch weitere Folge, vielleicht ja auch noch mal mit dir in naher Zukunft, wer sehr, weiß. Sehr gerne. Auf jeden Fall bedanke ich mich für diese Folge.
0: Ja, ich bedanke mich auch, hat sag, Spaß gemacht.
1: Und ich sage deinen Namen jetzt nochmal äh, ganz ausführlich. Marie, <lacht> Christine, Cario mit Doppel-R und doppel r. <lacht> Vielen Dank dir. Danke, ciao. <lacht> Tschüss.